0: Dove Cameron, meu amor, Dove, my love, estou começando mais uma mensagem de áudio para você, uma mensagem bíblica para, para fortalecê-la, você, Dove Cameron, a Dove Cameron, matriz, mesmo. claro. Não existe celebridade à toa, né? Todo mundo que pesquisar uma celebridade vai chegar numa matriz, né? Porque as celebridades são cópias. Né? Cópias de alguém. Cópias de uma menina humana. Né? Essas são as atrizes. Os atores também. Quem são os atores? São cópias. Ou dublês de, os atores são, são cópias e de um menino humano, talvez um homem humano, por que não, claro é possível, um homem, um menino chegar à fase adulta como humano, é possível, então quem são esses atores, afinal de contas, eles são dublês, eles são dublês de quem? Então, significa que existem homens humanos, até mesmo adultos, por que não? Meninos certamente tem, claro. claro. Dúvida não é. Principalmente meninos entre 3 e 4 anos de idade. Meninos humanos, é uma faixa muito provável de encontrar um menino humano. Um menino entre, entre 3 e 4 anos de idade. Claro, não na cidade de Palmares, muito menos na cidade de Recife, muito menos na cidade de Massaió, Porque na cidade de Palmares, na cidade de Recife, na cidade de Massaió, o único humano sou eu. Nem sequer existe uma mulher humana na cidade de Palmares, de qualquer idade, não existe. Uma mulher humana na cidade de Palmares, nem existe uma mulher humana na cidade de Recife, nem existe a mulher humana na cidade de Pernambuco, de qualquer idade, não existe. Só existem nefilins que parecem monstros, parecem largatichas humanos reduzidos com as formas atrofiadas e monstruosas. Esses humanos reduzidos, eles assumem corpos falsos, e muitos, os bebês, uma pessoa pode dizer, eu, eu visitei a cidade de Recife e eu vi bebês. Esses bebês são falsos, não são bebês humanos, são nefilins, os nefilins parecem uma largaticha. Então, o nefilim, ele consegue ficar num corpo de um bebê falso, um corpo de bebê falso. Parece que é um bebê real, mas não é. São os nefilins, os lizards, os greys. Então, a pessoa pode dizer, ah, eu fui na cidade de Palmares e vi um bebê, é falso, é um nefilim. Isso aí pode ser um adulto de, sei lá, 50 anos de idade, está no corpo de um bebê, um nefilim. É um, be é um corpo de bebê falso. E coloca um nefilim no corpo de bebê. Por quê? Nefilim são formas atrofiadas, como a forma da malévola no final do filme Descendentes 1, que é a malévola do, de um dragão se transforma num uma largatixa, um la Lá La, Lagartixa ou, ou é isso, uma Lagartixa. Sim. Lagartixa. E... Então, não se engane, Doug do era uma três. Você que tem agora 12 anos de idade. Não se engane. Porque você viu um bebê, seja um bebê menino ou uma bebê menina, não significa que seja um humano. Porque os nefilins, eles são tão pequenos que eles conseguem, são os dublês, né? Os nefelins são os dublês, eles são tão pequenos que eles conseguem ser encaixados num corpo de bebê falso. O que são esses corpos? Olha, é coisa esquisita, é uma mistura aí de tecnologia e feitiçaria, sabe? Uma mistura de tecnologia e feitiçaria. Eu não vou dizer que é só tecnologia. Eu também não vou dizer que é só feitiçaria. É uma mistura. É uma mistura, uma combinação não informada para as pessoas normais. Uma combinação entre tecnologia e feitiçaria. Isso é muito normal nos filmes de robôs. Sabe? E nos filmes de robôs tem uma mensagem subliminar de um robô que assume um comportamento inesperado, né? Inespected in behavior. Behavior? <risos> comportamento inesperado. Né? Existe. Em todo filme de robô, sempre tem uma coisa assim. O robô se está normal e de repente parece que uma coisa invade um robô, né? Parece que ele incorpora. Parece que um robô incorpora um demônio aí ele quer matar todo mundo sempre acontece isso filme de robô uma coisa estranha aparentemente aparentemente não, isso é verdade e existe uma interação entre tecnologia e feitiçaria por isso que tem tanto filme de robô possuído um robô que ficou possuído por um demônio interação entre tecnologia e feitiçaria, e no meio, do, no meio do caminho estão os nefilins, porque os nefilins ainda não morreram, né? então eles têm alguma humanidade ainda que reduzida, por que reduzida? Porque eles não, não comem comida, eles são mentirosos, eles fingem que comem as comidas dos humanos para aparecerem os humanos. humanos né? Eles não se alimentam mais de comida. Como que sobrevivem? Olha, eles são quase que seres mágicos, né? Ou seja, eles se alimentam de forma sobrenatural, né? Se alimentam de feitiçaria, magia. Afinal de contas, é, são criaturas, né? São como lagartixas enfeitiçadas ou lagartos enfeitiçados com corpos reduzidos até mesmo um nefilim adulto pode ser encaixado num corpo de bebê falso porque porque eles são muito pequenos muito você sabe do fiqueno por exemplo um corpo de um bebê recém-nascido é muito pequeno e um nefilim, ele consegue ser encaixado num corpo falso de bebê recém-nascido, um bebê com um dia de vida. Muito mais do que isso. Sabe onde os nefilim são encaixados? Os nefilim são encaixados em um corpos de animais como cachorro, gato. E veja só, como uma coisa absurda, ratos, ratos são muito pequenos, nefilins, você sabia que às vezes uma pessoa compra um rato de, de estimação, Tá colocando um nefilim dentro de casa, uma criança diz assim, Eu vou comprar um rato, tem até um filme sobre isso, né? a convenção das bruxas, onde os ratos, né? mister Mr. Bean... O Mr. bem faz parte do filme. Tem um filme chamado... Filme já antigo, né? Um filme chamado A Convenção das Bruxas. Qual é o segredo? Os ratos... Tem vários ratos nesse filme. Qual é o segredo? Os ratos são humanos, são os nefilins. O filme A Convenção das Bruxas. Os ratos são humanos. Humanos que foram transformados em ratos como? É isso que eu estou dizendo para você, Dolfierno. Os nefilins têm corpos muito reduzidos. É impossível. É, é possível. É possível encaixar um nefilim dentro de um corpo de um rato pequeno, como esses eh, rato de laboratório ou hamster. É possível, sim. Eles são muito. É, é muito. O, os nefilins eles são muito menores do que um bebê humano. É possível encaixar um nefilim dentro de um rato. É possível. Não dá pra matar um nefilim. Eu tenho certas dúvidas, certo? assim, de, de um humano conseguir matar o Nefme né, já que são corpos mágicos né? são corpos são pequenos Pokémon né pequenos monstros Pokémon parece que o filme Pokémon foi feito em... privilegiando a língua portuguesa né Pokémon em português pequenos monstros será que Pokémon essa palavra Pokémon os japoneses quiseram especialmente usar palavras portuguesas, português do Brasil. Pokémon. Pequeno monstro. Quando uma pessoa pronuncia Pokémon, parece que está falando português do Brasil, não né? Parece que é peque, pequeno monstro. monstro. Pokémon. Pode ser em inglês também, porque poderia ser Pocket Monster. <risos> semelhança, né? Português com inglês. Duas palavras com a mesma letra. Né? Pocket monster. Em português, pequeno monstro. Hein? Estranha semelhança né? entre português e inglês. Línguas tão distintas, né? Línguas tão distintas, português e inglês. É claro, há um certo nível de latinização no inglês, não é verdade? Não é verdade. Mas tem uma semelhança, né? Pocket, pocket, pocket monsters. Né? Pokémon. Pequenos monstros em português tem uma semelhança, assim. As letras iniciais: né? pocket, pequeno monstros monstros, muito semelhante isso, estranhamente semelhante, esquisito. Então tem, tem um filme, a convenção das bruxas, que os humanos são ratos, são ratos, São nefilins, a grande questão, e um nefilim pode voltar a ser humano? É claro que sim, né? Porque ele tem salvação. É claro que sim. Sabe por quê? Como é que esses nefilins conseguem gerar uma criança humana? Eles têm permissão temporária. Temporariamente, um homem nefilim e uma mulher nefilim podem voltar à forma humana somente para gerar um filho ou uma filha humana. Humano ou humano, um filho humano ou um filho humano. Depois eles voltam para essa forma de pocket monsters, né? de reptilianos e lagar lagartixos. <risos> reptilianos, né? Lagartish, pequenos monstros. Né? Pequenos monstros que podem ser encaixados num rato, num corpo de rato falso. Isso aí os são muito pequenos, pequenos monstros, né? lagartixas, eles conseguem, lagartixas, eles conseguem ser encaixados no corpo de um rato pequeno. Dizem que Michael Jackson fez a música para um rato, né? não sei que música é, mas dizem que Michael Jackson fez uma música para um rato. O rato é ele. O rato, eu não vou dizer rato branco, né? Mas não, ele vai parecer preconceituoso. Mas né? <risos> não sei que rato é esse. Não é a cor do rato. Mas o rato é o, é o Michael Jackson. Quem é o Michael Jackson? Michael Jackson é um rato. A verdade apareceu, é né? E Michael Jackson fez uma música para um rato. Michael Jackson... É um rato. Ele é tão pequeno que ele pode ser encaixado dentro de um rato. Néfilim. É um problema grave nos Estados Unidos. Muitos. Muitos néfilims, Dove. Você nem imagina. A verdade é que é muito mais fácil encontrar um nefilim do que encontrar uma pessoa humana. As pessoas humanas quem são? São as matrizes das celebridades, sejam homens ou mulheres. Por exemplo, a menina humana é a matriz de uma atriz famosa, uma cantora famosa. É, geralmente são meninas, certo? Porque aquela coisa, não? Tem menos, pe... Tem menos pessoas corrompidas entre as pessoas jovens. Principalmente na faixa de 3 a 4 anos. Como eu posso achar uma menina humana? E com consciência, assim, né? Porque uma menina humana até dois anos, ela pode ser responsabilizada. Ela não pode se tornar nefilim. Mas uma menina de três anos, já pode se tornar nefilim. Uma menina de três anos, uma menina de quatro anos. Então, como é que eu acho a menina humana? Consciente, assim, uma menina que resiste né, ao... ao a se tornar um Uma menina entre 3 e 4 anos de idade. É claro, é claro. você, Dolph, conseguiu chegar aos 12 anos. Mérito seu, claro, claro. É difícil. É muito difícil, Dolph, que Uma menina humana chegar aos 12 anos de idade. Também é difícil para os meninos. também. É muito difícil para um menino humano conseguir chegar como humano até os 12, 12 anos de idade, é por isso que eu digo, é muito mais fácil encontrar uma menina humana na faixa de 3 a 4 anos de idade, e é muito mais fácil achar um menino humano na faixa de 3 a 4 anos de idade, a partir daí, 4, 5, o... o, o tanto os meninos quanto as meninas sofrem muitas tentações para se transformarem em nefilins. Por isso que o filme A Convenção das Bruxas, onde tem humanos, em, humanos transformados em ratos, sabe o que é isso? Porque né? o nefilim é tão pequeno que ele pode ser encaixado, ele é um né? uma lagartixa, um pequeno monstro, né? pode ser encaixado dentro de um rato, um corpo de rato falso corpo de rato falso, uma mistura de tecnologia com feitiçaria, essa é a verdade, os nefilins comem comida, claro que não, eles têm uma certa propriedades mágicas, né? duendes, seriam duendes, eles têm umas propriedades místicas, que eles não comem comida, né? eles se alimentam de quê? Feitiçaria? O que é que um duende come? feitiço, eles, eles vivem numa certa, uma forma de vida mágica, não come comida, aí você vê a maior parte dos alimentos humanos, eles são desperdiçados, jogados no lixo, aí você vai ver, é verdade que existe fome na África? É mentira! Porque não tem humanos o suficiente na África para ter essa fome. Existem muito poucos humanos na África, certo? Muito poucos para ter alguém passando fome na África. A maior parte dos, dos africanos não comem comida, são neflins. Então, como é, que vai, como é que vão justificar que o continente africano... É cheio de pessoas esfomeadas, é mentira, é cheio de pessoas que estão passando fome, mentira, é mentira, porque Nefilim, que tem um, um monstrozinho, parece uma lagartixa, Nefilim é um monstrozinho pequeno, Pokémon, pequenos monstros, Pocket Monsters, esses Nephilim tem um corpinho reduzido, pode ser encaixado num rato, num rato pequeno e eles não comem comida, então, é mentira, dizer, ah, a África precisa de muita ajuda, a África precisa de muita atenção, porque a África está cheia de pessoas passando fome. mentira, porque a maior parte, talvez muito mais do que 99% dos habitantes da África são nefilenses tem essa justificativa, não porque existem milhões, ou talvez bilhões de pessoas na África passando fome, passando fome, mentira, mentira, mais de 99% dos africanos são nefilins e nefilim não come comida, não comem não tem, são, e, eles ainda são humanos, mas eles vivem de uma forma mágica, uma forma mística, uma forma sobrenatural. Então ele se alimenta de coisas sobrenaturais, se alimenta de feitiçaria. Então toda essa conversa, ah, porque existem milhões de crianças morrendo de fome na África. Mentira. Mentira. Deus protege as crianças muito mais do que você imagina, Dove Cameron para deixar uma criança passando fome. Não acredite em lendas de um continente africano onde tem milhões ou bilhões de pessoas morrendo de fome. A maior parte dos africanos são nefelins. Então que comida é essa que falta para eles? Eles não comem comida. Eles se alimentam, se alimentam de uma forma sobrenatural. Se alimentam de feitiços. E... e sobrenatural, o alimento deles não pode ser produzido por esse mundo, porque eles têm uma forma, ainda são humanos, é, é verdade, mas têm uma forma de vida mística, uma forma de vida sobrenatural, então se alimentam sobrenaturalmente, se alimentam de coisas sobrenaturais, como feitiçaria. Eu quero ler um texto da Bíblia para, para você, um texto da Bíblia sobre um homem que queria impedir, a pregação da palavra de Deus. Um homem chamado Elimas, o mágico. Eu vou ler Atos capítulo 13, a partir do versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Páfos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Um homem importante, um proconso Sérgio, Sérgio Paulo, Queria ouvir a palavra de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 8. Mas opunha se lhes é limas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, Ó filho do diabo! cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Não, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo, no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então havia um homem muito importante chamado o Procônsul Sérgio Paulo sem dúvida alguma, esse é um cargo importante, né? Conheço, isso, eu não tenho informações suficientes do Império Romano para dizer o que era um procônsul. Certamente um homem extremamente importante, né? Esse cargo de procônsul. Então, o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus. Aí tinha um homem. Esse homem era, inclusive, era um judeu, um judeu feiticeiro. É Limas o Mágico. E esse É Limas o Mágico. E esse Limas o Mágico era um judeu né, Felina? Sem dúvida alguma. Ele ocupava um corpo, né? Um corpo. Já existia um robôs na Grécia antiga. Essa é a verdade. De onde vem a palavra robô? Ah, então corpos robóticos, seja lá de silicone, de borracha, são mais antigos que você imagina em Dove Cameron. A Grécia Antiga, é daí que vem, né? A lenda dos robôs, porque os gregos, como é que os gregos antigos já falavam de robôs? Eles já falavam, sim. Mas você entende, né? Dov. Robótica é muito mais antiga, ou seja, robótica e computação né? são ciências ancestrais. Então, é, é mais antiga é, é, robótica e, e computação são ciências mais antigas do que as pirâmides do Egito. A tecnologia de fazer um robô e encaixar um nefilim dentro dele. É uma tecnologia mais antiga do que a tecnologia para criar as pirâmides do Egito, certo? Então a robótica é uma ciência mais antiga. E ela mistura feitiçaria, mistura sim, mistura sim, porque esses robôs são esquisitos. São robôs preparados para serem ocupados por corpos enfeitiçados, no né? Corpos de Nephilim, que são corpos muito pequenos corpos tão pequenos que podem ser encaixados num robô, num rato-robô, um pequeno rato-robô. É, é uma robótica que tem uma relação com feitiçaria. Então esse Eli mas o mágico era um nefilim. Aí o que o apóstolo Paulo fez. Né? É, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 10. Ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o proconso, vendo o que, o que sucedera, criou maravilhado com a doutrina do Senhor. O apóstolo Paulo fez um nefilim ficar cego. O poder e a autoridade da palavra de Deus. Consegue castigar até um nefilim. Apesar de toda a sua sobrenaturalidade, né? O nefilim é tão sobrenatural que ele não come comida. Né? Mas, mesmo assim, e... e a palavra de Deus, um homem de Deus ou uma mulher de Deus pode, pode lançar um castigo em cima de um nefilim, como deixar um nefilim cego. Isso aí é verdade. Então essa é mensagem que eu quero trazer para você, Dolph. Dolvi. Que é melhor. Atos capítulo 13. A história de um Nefilim, né? É Limas, Rumage. Os podem voltar a ser humanos? É claro que sim. Eu disse a você, né? Que os, os neflins, eles recebem uma permissão tepo, temporária para gerar, para se tornarem humanos, para gerarem ou um filho ou uma filha. E, e um casal de neflins só pode ter um filho ou uma filha. Nunca. E, e... Tanto um homem ou uma mulher... Um homem que é filho de um casal de nefilins, ele sempre é filho único. E uma mulher que é filha de um casal de nefilins, ela sempre é filha única. isso é a verdade. Então, nefilim, ele pode voltar a ser humano? Pode. É difícil? Ah, com certeza. Com certeza, porque... É difícil buscar a Deus sem um pacto? Imagina uma pessoa buscar, buscar a Deus com um pacto. É mais difícil. Mais difícil por quê? Porque o diabo faz uma oposição para uma pessoa não quebrar o pacto. Perturba. Então, é, me... para se livrar do diabo, a melhor coisa é o seguinte, nunca se envolver com o diabo. Porque quanto mais uma pessoa se envolve com o diabo, mais difícil fica se libertar. Então é difícil deixar de ser nefilim. Claro que é. Eles são aqueles que a Bíblia fala, aqueles que conheceram as profundezas de Satanás. Apocalipse. Os que nunca, nunca conheceram as profundezas, as profundezas de Satanás, vou fazer uma pesquisa aqui, esse é o Apocalipse, Apocalipse 2.24, apareceu em grego aqui, Apocalipse 2.24, não sei ler em grego, Apocalipse 2,24 Mas eu vos digo a vós e, ao, e aos restantes que estão em tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não. que outra carga vos não porei. Quem são essas pessoas? Aqui fala daqueles que não conheceram, né? as profundezas de satanás, ou seja, aqueles que não se tornaram nefilins. Então veja, esses nefilins conheceram as profundezas de satanás. Quanto mais fundo uma pessoa vai, entra na feitiçaria, mais difícil fica para sair. Certo? Mais ou menos o seguinte, quanto mais fundo é um, é um poço que uma pessoa cai, mais difícil fica para sair do poço, né? Afinal de contas, e quanto mais fundo é o poço, então, mais esforço uma pessoa vai ter para subir as paredes do poço, né? Escalar as paredes do poço. Ou seja, é fácil deixar de ser nefilim? Não. Claro que não. É mais fácil ser obediente a Jesus. Agora, quem se tornou nefilim... Vai ter sim, vai ter muito problema para voltar a ser humano, sim. Quem mandou, né? Quem mandou e, e procurar né, as profundezas de Satanás? Claro que é difícil de sair, porque o diabo faz oposição. O diabo faz oposição ao, aos humanos normais. Imagina se o diabo faz oposição para quem tem um pacto com ele. Quanto mais fundo é o poço que uma pessoa cai, mais difícil fica para sair. A verdade é essa. Então, não, não posso dizer que é fácil uma pessoa deixar de ser nefilim. Porque, já que essa pessoa interagiu muito com o demônio, quanto mais uma pessoa interage com o demônio, mais difícil fica para essa pessoa se libertar. Então, o segredo é o seguinte, não se envolva com o demônio. Fique o mais distante do demônio que você puder. Porque quanto mais uma pessoa se mistura com o diabo, mais difícil fica. Então a situação do nefilim não é fácil não. Ela não é fácil não. Não é fácil uma pessoa deixar essa vida de nefilim não. O diabo faz oposição. Se existe opressão demoníaca para os seres humanos normais a opressão demoníaca para um nefilim a opressão demoníaca para um homem ou uma mulher que faz um pacto com o diabo a opressão demoníaca ela é muito mais forte, ela é cruel é por isso que é muito difícil ver uma pessoa se libertar não se brinca com o demônio a coisa certa é buscar Jesus busque a Jesus Dove Enquanto você pode. Busque Jesus enquanto você pode achar Jesus, Dove. Se você tem 12 anos, está mais do que na hora de você ler a Bíblia toda. Busque a Jesus, Dove, enquanto ele está perto. Busque Jesus, Dove, enquanto você pode achar. É mais importante buscar Jesus do que buscar um namorado é verdade buscai o Senhor buscai buscar o reino de Deus em primeiro lugar buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas inclusive um namorado ou um marido isso aí essa é a palavra de hoje, Dolph beijos, linda, te amo, Dolph Cameron ligada stay tuned beijos tchau